0: Ja, välkommen till eh, onsdagens panträttsföreläsningar. Eh, eh, jag har inte haft en jävn ström av eh, folk på kontoret mitt, ej heller e-post, ingenting. Och det betyder väl det att, eh, det är så som jag var när jag var student, att eh, jag tänkte att detta ska jag då för att förklara till i morgon, eller nästa vecka eller över jul när jag får lite tid. Eh, och det kan nog vara att... Eller så bara väntar man på att liksom brikken faller på plats till slut. Eh, det kan vi ju att vi gör. Eh, men jag är alltså tillgänglig för de som eh, måste ha behov för mig. I går så snakade vi en del om eh, tvangssalg. Eh, vi snakade om eh, liksom det alternativa grunnlaget för PANT till kontrakt det var ett utlägg eller en officiell eh, förrättning. och det var då typisk pant för gammal gjeld i förbindelse med indrivelse man måste ha ett tvangsgrundlag och då var det de allmänna tvangsgrundlag i tvangslovens paragraf 41 och de speciella tvangsgrundlag i paragraf 72 stickor, dom i 41 och i 72 exegibelt gäldsbrev och en faktura som blev obestridd. När man då hade fått utlägspant så var det likt med kontraktspant på många måter. Man hade en säkerhet men man hade inte pengar. Skulle man få pengar mot man man tvångs셀de skulde­rens egendom. Och det går oavsett ett regeln i kapitel 11. Och grundlagen för salget efter det vanliga systemen är kapitel 11.2 eller paragraf 11.2 om de speciella tvångsgrunnlag. Och registrerat panträtt det är ett av de speciella tvångsgrundlag. då sker salget på vanlig måte med stort sett genom och där kan man köpa och få en rimligt tryg drimlig tryggt eh, trygg därvart. Så bynt vi och snakka lite om eh, eh, pensionering av eh, fast eignedom eh, i eh, den fjärde delen blev det pant i delar. utgångspunkten är att när det är Eh, flera rättighetshaver till ägandomen, e så kan eh, man pansera också de enkeltade deler följer uttryckligen av eh, paragraf eh, 25 och kapitel 2 i panselagen. Men det man inte kan göra efter 21 där man pansrar en särskild fysisk del, det ska också alltså vara en samsvar med registreringsenheterna och äh, pante-heftelsen. Men en ideell andel kan man pansätta. Så om man är sammeier så kan man pantsätta bara sin part. Och det är ju då praktiskt när det gäller äkterfäller, inte sant? Så... Äh, de kan ju vara sameier i egendom och då måste man hålla tunga rätt i munnen får man nå pant från bägge ektefällene eller är det ena ektefällene som pantsätter eh, sin sin sameide del. Bägge delar är möjligt. Blir lite svårt då hvis man ska liksom sälja en ideell halvdel av familjens hem. Det är ju liksom inte alla som är så liberala att de kan då högstbydande flytta in. Mer praktiskt kanske. Bruksrettshavare. Så om man har en bruksrätt, typiskt en festrett, så kan den också pantsättas. På många måter så opererar eh, tinglysningssystemet med ett slags tolagssystem. Alltså först så tänker man så en fast egendom och så kan man göra något med den. Och så kan det etableras en en särskild rättighet och den särskilda rättigheten blir på många måten som en egen egendom. Någon gånger så upprättar man ett eget grundb grundboksblad, men uansett så lever denna rättigheten som är eh, stiftet, för exempel en festrätt, på många måter sitt eget liv. Den kan säljas, den kan pansettes och så vidare. Och det är ett krav i tingsritssystemet att eh, när man eh, råder över eh, en rättighet vid kontrakt, vid avtal, så ska den som framstår som rättighetshaver i grundboken uh, uh, ska undertegna detta. Hvis jag står som jemmelshaver till egendomen och den ska säljas så må jag undertegna på det för att de ska kunna registreras. Det följer av parav 14 i Tenglysshusloven. Och när det gäller dessa särskilda rättigheterna, så följer jag parav 14.3 att då är det den som framstår som eier av den särskilda rättigheten som ska undertegna. Så man kan alltså pansätta en festerätt i princip utan samtycke av grunden Men så kan du stå i festavtalen så att pansättelse eller salg och så vidare kräver samtycke. Men efter tingslysnings regler så är det inte nödvändigt. Jag tänkte bara att jag skulle nämna för ordens skyld också regeln från äktenskapsloven som du kanske huskar från första året om att om man ska pannsätta fälles bolig så måste äkteskapslöden samtycke. Det följer äktenskapsloven. Vi slå den upp men det är nummer 4791 paragraf 32. Och då prövar man då att klargöra i schematet om ektefällen som samtycker, bara samtycker till att den andra ektefällen pantsätter sin i eller andel eller också pantsätter sin andel. Det är ju lite svårt det att få folk flest, ja, för alla egentligen och skilja egentligen mellan vad man underskriver på när man underskriver på ett dokument. Men alltså man måste sondra mellan om man underskriver som ektefeller för att samtrycka att den andra ektefellen, kona att mannen pannsätter sin ideella andel av den felles eller att de bägge pannsätter sina ideella andel. Men uansett, så är alltså äkterfällens samtycke nödvändigt. Äh, det framgår ju inte av, av vad som är en felles så, äh, så det måste man gärna då ha en erklärning om också. Äh, regeln gäller tillsvarande för registrerade partnerer. Det följer av partnerskapsloven, det är nummer 4093. Paragraf 3. Men andra som bor samman har inte tillsvarande värn. De måste vara på att få eh, registrerat rättigheterna sina i grundboken, eller på annan måte beskydda sig. Eller för exempel samborre. Okej, okay, nu var det pant i delar av fast egendom. Nu ska vi snu lite på flisat och så ska vi se på pant i servitutter som ligger till en fast egendom. Och det blir på en måte då jag, jag brukar servitutter här för jag syns det är ganska grejt alltså för exempel en vägrätt. Men men poängen är att det blir på en måte en rättighet en del av en an fast egendom. Låt oss nu se si huset mitt, ikke sant? Det ligger här och så rätt framanför det så ligger det ett annat hus. Och föran det så ligger Riksväg. Och så är jag en vägrätt över det den egendom som ligger föran. Det är ganska vanligt, sant? Och så blir frågan och när jag pantsätter huset mitt, Ska den rättigheten till den vägen, vägretten, följer den med? Är det på något sätt slags tillbehör till huset? Och detta kan vara jätteviktigt för det är ju väldigt vanskeligt att sälja hus som inte har vägåtkomst, ikkja? De flesta vill ha det. Så då tar man rätt och slett och säger det som så att det som vanligtvis följer med huset i handel och vandel, det som är rättslig tillbehör sånsett, det går också med i pantsättelse. Och där har man rätt gjort det sån i pantloven att man har hänvis till avhändningslova. Jag slår upp i Pantelovens kapitel 2. Parav 2, 2c. Når inte är avtalt, omfattar pantsättelsen av fast eiendom tillbehör och rättigheter som nämnt i avvändningslova paragrafne 34 till 36. Och det vill jag säga att denna vägrättigheten över naboegendomen sen det är en sån rättighet som står nämnt i avvändningslova det bara får du tro mig på. Det, det den går med i pantsättet. så långt är allt grejt och logiskt. Så ser vi på rättsvärne, för den hur får den en panteretten rettsvärn? Jo, det följer de allmänna regler med i grundboken, paragraf 25. Men låt oss nu se hvordan blir detta på den herskneindom och hurdan blir det på den tjänneindom den herskneindom det är han som har värheten. den tjänneindomen det är han som äh, måste finna sig i att för exempel jag då körer över ändom Her är den ägdommen, här är den härstena här är den tjena och här är vägen som går. Väg-rätt. På denna ägdommens grundboksblad så tinglyses pantretten. Och heter 22 så omfattas väjrätten. Men hurdan blir det på denna egendomens grundboksblad? Synes panträtten där? Det pussiga är att sådant som bestämmelserna läses och beskrivs i litteraturen så så skall det inte tynglysas nog där. Och det vill jag då säga att äh, på grundbokspånet här sån, så syns ju inte denna panterettetten i veiretten. Och det spelar kanske inte någon roll som till daglig, men man kunde ju tänka sig att veiretten blev extirgierad, att ja, denna ejn blev sålt eller ett sånt nu, eller vad veiretten. Det ska väl kanske inte göra det, men, men det kan det vara att den blir det likväl. Och då har man ett problem. Och man har valt den lösningen i Tinglysselsloven. Panträtten har ett svar över på den härsken egendom. Men på den tjällne egendom så synes inte Panträtten i det hela men pantavet risikerar då att eh, någon extinguerar veiretten och därmed också pantretten. Så Det är alltså ett mer tillgänglig problem eh, som kan bli ett praktiskt problem för eh, de tillfällen där man har eh pant som omfattar rättigheter på en annan då. Då har vi allerede lite in i extinktion och prioritet, men då ska vi se lite på det i idag och brukar mycket av tiden idag på det. Och utgångspunkten för reglerna är att eh, den som eh, avtalar en ting, en panträtt för exempel, han missar inte denna rättigheten på grund av efterföljande omständigheter. Har jag avtalat med dig att jag ska pantret i din egendom, så missar jag inte denna rättigheten. Och det är i förslit bara det att är som många andra avtalar. Är bindande. Det vill säga att om du då finner ut att det är en annan som bör ha en bättre panträtt än det jag har. Så kan inte du ge det. Om de som du skyller pengar finner ut att de har mer krav på egendomen än det jag som panthavare har. Så kan inte de ta det. Det är regeln först i tid, bäst i rätt. Och vi behöver inte bli väldigt filosof filosofiska över det. Vi kan bara konstatera att sån är det. Någon menar att det må vara det uh, Det vet jag inte om jag är enig men det spelar ingen roll. Jag är också väldigt filosofiskt omvakt. Så jag bara säger att det är helt klart att det är utgångspunkten för vår tänkning här. Först i tid, bäst i rätt. Men så har vi aldrig sett att äh, panträtten äh, äh, måste tinglyses. Och det är för att äh, den ska få äh, värn mot efterföljande omständigheter. Och de reglerna om de kräver tinglysning och knyter extinsjonen till dem är alltså undantag från huvudregeln om först i tid, bäst i rätt. Och eh, för att dessa unntakar gäller också till fördel för pantaver. Så vill pantaver i en del tillfällen också själv kunna ekstingvere. själv kunna få bättre rättigheter än det först i tid, best i rätt regeln skulle tilsin. Så unntakar från först i eh, tid, best i rätt. Det är både eh, till fördel för Pantaver och det gör att hans rättighet kan falla bort där som eh, den inte beskyddas då är det två som det har varit bort i nu så är det två grundläggande sondringer vi brukar här det ena är skillnad mellan kreditorer och omsättningsverkare. Och. och då är det ju lite var bara minnet om det igen, det kommer du att minna om många gånger, att kreditor betyder nog i tredjemannsvärn än i obligationsrätt och kontraktsrätt. Vi brukar det samma begrepet men med forskjellig innehåll. Det är kjempedumt alltså. Jag plejer ofta att säga tvangskreditor för att få fram forskjellen. För hör här. Det Detta är forskjellen. I obligationsrätten så är en kreditor det är någon man skyller pengar. I tredje så är kreditor någon som tar rättsliga skritt för att driva in ett krav. Så i tredje mansvärlden så betyder det tvångskreditor det betyder inte alla man skyller pengar. Men det betyder de som tar begärre konkurs eller tar utlägg eller på annat måte kravet. Och detta vill jag säga att banken som har gett mig ett huslån är min obligationsrättsliga kreditor, men fördi äh, krediten bygger på en kontrakt och panten bygger på en kontrakt, så är det inte en kreditor i, äh, äh, i tredmansförsta. Och grundlat att man har denna lite märkliga begrevsbruken. Det är alltså det att det är forskel på de rättspolitiska hänsyn som gäller. Det är stor forskel på de hänsyn som gäller för att avgöra om en bank som har pant i min egendom ska vara beskyttet mot andra kreditorer som kommer alltså i mitt konkurs på. Och situationen om banken är beskyddad över för exempel en som köper ägdommen med. Så, det, sondringen här bygger på ett, ett, ett rettspolitiskt grundlag. Jag prövde att antyda det inledningsvis med Alibaba, huskar ni det? Alltså, Ali Baba som står utenför röverhulen och ser på alla eller och önskar sig att stjäla alla eller ta tillbaka eller vad det är för nå, alla godena som är där. Det blir på något sätt en, en, en omsetningserverver. kan kan han på något på något fjärna gode från skuldres formulsvär. Men så är det frågan om fördelingen mellan kreditörerna. Där är vi inne i röverhulen och spörsmålet ska banken kunna beskytta haven sin mot de andra röverna, de andra kreditorna. Eller mot kreditorna i det hela Den andra grundläggande sondringen vi har här är jemmelskonflikter och dobbelsolksinskonflikter. Och då tänker vi oss att äh, äh, det är stor forskel på om äh, jag har ej den ting och säljer den först till A eller till S. ja A, säljer den till S och så till B. Och det tillfälle, var jag aldrig ägde tingen, men likväl försöker att sälja den till B. I det första tillfället så är det dubbel successionskonflikt. Jag säljer samma ting till två stycken. Jag har redan. Men i det andra tillfället så säljer jag något jag inte äger. I eh äh, i förhåll till omsetningservärvre så tillägger vi denna sondringen mindre betydning. Men i förhåll till eh, tvångskreditorer så tillägger vi den stor betydning. Vi tänker oss att eh, vi är en konkurskyldner så eh, är det viktigt att Konkursbo är inte kan beslaglägga ting som jag för exempel har lånt, Så jag har lånt bort nån böcker till mig, så kan inte konkursboet mitt komma och beslaglägga dem bara för att jag har dem. Det blir en ymmeelskonflikt. Du som har lånt min böcker är ymmeelsmannen och, 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 och syns det skulle vara helt urimligt om konkursboet kunde ta dem bara för att jag har dem i besittning. Men så tänker man sig att det blir något helt annat Hvis eh, jag först selger munkmaleriet mitt till dig Och därför går konkurs Då blir det på mått en, en dubbel succession. Först så eh, pröver du att ta munkmaleriet Medhåll av en kontrakt, en salgsavtal och däretter så kommer konkursboet mitt och prövar att beslaglägga det samma munkmaleriet. Och då tänker man sig att här måste vi vara lite försiktiga för det är så inmar lätt att när någon går konk så säger du, ja men det munkmaleriet det sålde jag till bron min i förgårs så oheldigvis det kan du inte ta. Och liksom, så går det vidare så med all, liksom, jaguaren, pelsen, allt liksom ja gåorn, diamantringarna, allt alltihop. Nej, allt blev solgt i förgårs. Så det är det man pröver att då, och det är därför man sondrar väldigt mellan jemmelskonflikter och dobbeltstrukturkrisjonskonflikter när det gäller eh, förhållande till tvangskreditorer. Låt oss eh, lägga en översikt over, som visar hur det blir. Då lagar vi ett sådant enkelt 2 x 2 schema. Och i ena såndringen här. Gjemhällskonflikter och dobbeltstukasjonskonflikter. Och den andra sondringen här. Omsättningservervare och tvangskreditorer. Och vad blir detta när det gäller pant i fast egendom och försovit andra rättigheter också? Och det här systemet är egentligen såre enkelt. Vi är en dubbel succession, två omsetningsarvtagare. Det är liksom den regel man ska huska på, det är paragraf 20. Först ting lyst, bäst i rätt. Och om det är en succession med tvångskreditorer, så först ger jag pant till någon och därefter går jag konkurs. Då blir det om det står sig. Det blir ett spörsmål om tinglyseslovens paragraf 23. mot måste dagen för konkurshoppning. Det är är småttri här med dessa regler men nu bara liksom ge en fan av som man kan knyta vär av dessa rutnät till. Så vad med tvångskreditorer i en jämvällskonflikt? Ja, då är regeln som jag nämnde att det inte är exstinktion. Så då har vi inte någon för exstinktion, då gäller det först i tid best i rätt. Du eier boken och fortsätter att efter att jag har gått kurs eller om jag har någon. Vad med omsättningsarvervet i en hjemmelskonflikt? Jag pratar att pantsätta en egendom som jag inte äger. Den, den som får pant, alltså banken, det är en För det är, är snart om kontraktspant. Jag Ja, eier den inte, alltså är det en jämvels konflikt. Vilken bestämmelse är det som gäller då? Tenk om, ha, har du fått översikt över detta ändå? De flesta knyter denna an mot paragraf 27 i tingsrättsstoven, som i varje fall gäller många sådana tillfällen. Så det här är liksom systemet här. Då. Det är inte så illa det. Det gäller att liksom hålla fast vid grundprinciperna för de är de samma över hela fjörna. Och så för man börjar att råta sig bort i alla detaljerna. Och det som är eh, fint här är ju det att hanteretter eh, Stort sett följer de samma reglerna som andra rättigheter. Så säger man, varför säger jag detta i panträttsförlesning? Kunde inte detta bara ha varit sagt i dynamiskt tingsrätt? Eller detta är också dynamiskt tingsrättsföreläsningar. Det är rätt så att vi prövar att knyta panträtten till resten. Det är många som liker att använda ett sånt H, A, S, B-skjema här. Och då är det sånt att en dubbel suksessionskonflikt den har man mellan S och B. Och en har man mellan H och B. H och B pleier att ha, men det kan säga H och S, det ingen roll. Och där är poängen att gemelsmannen här är den virklig äger så egentligen har det inte skett någon överföring till A. Han bara later som man är eig. Men i dubbel successionskonflikt vill han typiskt ha varit eigaren. S kan vara ett konkursbo eller en panthaver, produktpanthaver. Eller en köper. Och det kan B också. Hvordan H har fått tak i egendomen, Det bryr vi oss inte om. Och A är ju alltid den som är skurken. Då, som har skapat problemet. Men det, det visar sig det, att om man ska pröva att gå på hand med ett vannhjimmelskrav. För exempel efter köpsrätten. Då är de antagligen konk eller römt eller ett eller annat. Det blir i hvert fall inte någon festlig just av det, om man, man bara kan göra upp med han. Så det, det, det förutsätter vi att vi inte kan. Jag har delt ut några skjemaer också, som jag har lagt in lite överbestämmelser. Och det är bara en... En annan variant av detta här som kanske är lite, lite mer komplicerat. Men eh, kanske inte dumt att, att se på det. Likevel. Jag har jag först här i för en en variant som eh, inte är fyllt ut. Så det ska skönna systemet. På Resursgiami så har jag lagt ut flera sådana scheman för att man ska kunna kunna analysera olika situationer. Det är vi så heldigt att nu håller vi oss till fast egenom och vi håller oss till fast egenom utan eh äh, borerslag. Äh, bara hoppar över borerslå i den sammanhangen och då får vi en sån relativt översiktlig situation. Jag ser ni att här vi måste börja och se, det är uppe i vänstra Och det är nyckeln till förståelse av detta att de som står i översta linje, är första ervärvare. Det är de som påbörjar för sig först i tid, bäst i rätt regel. Och de som står nedover här det är andra arverver. Det är de som önskar att extingvera. Och så ser du sondringen mellan omsättningsarverver och kreditorer det är genomfört med alla men, men som du vill känna, så, så är det här för de som önskar att där det här den spiller en roll. För oss så vill vi se på två typer konflikter. Vi märker då att vi har kontraktspant som är ett av liksom de tillfällen som vi ska dröfta. Och omsättningskonflikten vill typiskt vara i detta område här mellan köp och pant och pant och köp. Hurdan står pante när egendomen eh köpes? Där har vi kontraktspant som första ärverver och köp som andra ärver, där har vi den rutan där som heter E3. På den sidan. Hurdan står ett köp när en senare på då har vi den rutan där, som heter D4. Så detta är alltså ett hjälpemiddel till att analysera de faktiska situationerna. Och det är gärna det som är vanskeligt, och så måste man då efteråt finna fram till vilka rättsregler som gäller för den faktiska situationen. Men det är inte att ta detta på intuitionen, man måste vara nog med analysen. Vilket förmögenhetskod det rör sig om och vilken konfliktsituation det rör sig om. Den gröna firkanten är alltså den ene eh det ene sättet med regler och det andra det är när det är kreditorbeslag utlägg eller konkurs. Hurdan står hanterretten sedan? Och till samlingarna som tar vi med lite om på så då tar vi den firkanten där. Så spörsmålet alltså hur den står kontraktspantet i konkurs? Jag tänker oss kontraktspant först, och då huskar vi att kontraktspant är en särrättighet i konkurs, och det är väldigt viktigt att den står sig i konkursen. Så då då tar du och, och går ner till den rutan där, där konkurs och kontraktspant knutas. Uh, krysses. Kontraktspant, första värvel. Konkurs, andra då Där du är det ruta e 6. Vi ska också ta en liten titt på jämvällsfrågan är för att få dem med i bilden här speciellt här. Jag har inte tänkt att gå igenom hela detta schema på dessa föreläsningar men jag vill förfärligen gärna att det ska ha en känsla att dessa regler om rättsvern för pant de är en del av ett system. det, är det som är poängen med att läsa huvudregeln, inte sant, att man ska skönna att detta är en del av ett system och inte alla detaljerna. Det är därför jag gör det på denna här måten. Jag hoppas att de ska det ska bruka det schema när du läser vidare och se på de andra scheman och kanske se att dessa regler är faktiskt del av ett viktigt system. Låt oss först se på hurdan kontraktspante står sig i konkurs. och avför för alltså över för tvångskreditor. Där vi det röda fältet här så. Och för att kontraktspantahavaren ska ha rättsvern och får utlägg eller avför konkurs så må han ha tänglyst. Och till allt övermål så står detta flera städer och det är inte enkelt för en lekman och heller inte för en just och heller inte för en praktiker och egentligen sköna varför man säger samma ting så många gånger på lite forskjellig måte och faktiskt med lite forskjellig materiellt innehåll också. Men huvudregeln det är pantlovens 2.5. För att panträtten ska kunna stå sig så må den vara tinglyst. Panträtt i fast egendom må vara tinglyst. Och det följer också av tinglysningslagens paragraf 20 när det gäller en utlägspanträtt. Först tinglöst bestämt rätt gäller så vid utläggspanträtten blir tinglöst för kontraktspanteretten, så måste ju kontraktspanträtten vika. I konkurs så följer den samma regeln av för paragraf 23 var är dagen för konkursöppning. och öppning. Så blir av konkursen ingen roll. I begge tillfällen så gäller det alltså att kontraktspantaveren för att värna sig må tynglyse sin panträtt. Jag har också jag har med en hänvisning till dekningslovens paragraf 5, och så vidare. Som alltså är regler om omstötelse. Och konkursbå kan säga att ok, den här är tinglyst, men den blev nettopp tinglyst. Det var mindre än tre månader sedan. Så då omstötte vi den. Den blir på en måte i förhållande till konkursbå. Och då vill jag säga att det hjälper inte bara tinglyst. Men för i det hela att få någon beskyddelse, så må man tinglyst. Varför gör man detta då? Varför kräver man att panträtten ska tinglyses? Och jag husker det jag sa om den generella regeln om eh, om eh, om, eh, om eh, man hade en särlig regel eh, för dubbel successionskonflikter i, eh, i när det Kreditorbeslag när det gäller konkurs och utlägg. Det är så lätt att lura konkurs på. Det är så lätt att lura en utläggstaker. Så på samma måten som att skyldaren säger vid konkursöppning, att denna här munkmaleriet solgade jag till brorna min i förgårs. Så kan man säga "om den här den pansat jag till brorna min i förgårs. Så därför att undgå att man lurar konkurs på det är därför detta måste ting Och på fint så kallas detta notorietetshensyne. Notorietetshensyne. Det ska kunna bevisas med hjälp av grundboken att man verkligen pantsatte egendomen till bron i förgårs, om det ska kunna stå sig i konkurs. Var är det inte? Det är alltså någon helt sån grundläggande hänsyn. Det som är förvirrande här och det som man måste jobba lite med, det är två ting. Det ena är att det är så många bestämmelser som säger lite grann om det samma och så står det inte samla. Se på alla de fem bestämmelserna jag nämnt nu bara om panträtt och kreditorbeslag. Och det andra som är vanskelig, det är att analysera faktum riktigt och veta vem är det som är första arbetet och vem är det som är andra arbetet. För som vi ska se, reglerna är lite olika i de olika tillfällena. Och det är det, det schema ska hjälpa dig till. Vi fortsätter med skjemaet efter 15 minuters paus Och jag är på 7-11, den här pausen.